0: Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyoda diğer kamda Rauf Kesemen ve Damla Özlerle birliktesiniz. Bu hafta ana meselemiz fırsat eşitliği. Fırsat eşitliği genel olarak konuşulan e, alanlara baktığımız zaman fırsat eşitliğinin kadın erkek cinsiyet eşitliği üzerinden bir konuşuyoruz. Bir de eğitime erişimde fırsat eşitliğini konuşuyoruz genellikle. Ancak daha büyük ve kapsamlı bir çerçeve aslında. İstihdama erişim bunun bir tarafında yer alıyor. Yaş eşitliği üzerinden baktığımız zaman başka bir tarafında yer alıyor. Yine tabii ki toplumsal cinsiyet eşitliği meselesi çok kritik burada. E, orada da hem eğitime erişimde hem de e, istihdamdaki e, kaynaklara erişimde farklı açılar var ve tabii ki bölgesel eşitsizlikler de var. Rauf, bütün bunları bir araya getirerek bir çerçeve çizelim mi başlarken?
1: Ee, çok iyi olur. Şimdi bu işin bir felsefi tarafı var tabii, her kavramı. Ee, burada da fırsat eşitliği kavramı iki şeyden oluşuyor, fırsat ve eşitlik kavramlarına oluşuyor. Bize ne e, ihtiyaç duyduk, neden e, eşitliğin yanına fırsat koymak gibi bir e, ihtiyaç duyduk, onu e, konuşmak lazım herhalde öncelikle. E, eşitlik kavramı kendi başına e, bir şeyi tanımlamıyor aslında. Yani bütün insanların eşit olduğunu söylemek, bütün çocukların eşit olduğunu söylemek, kız çocuklarının ve erkek çocuklarının, kadınların ve erkeklerin, işçilerin ve patronların, yaşları ve gençlerin eşit olduğunu söylemek yetmiyor. Onları hukuk karşısında eşitlemek yetmiyor demek ki. Başka bir şeye ihtiyaç duyuyoruz. O da aslında eşitliğin içine adaleti de katmaya çalışmak gibi bir şey. Burada fırsatı kullanmak, fırsat kelimesine eklemek. Equal cool opportunity işte orijinali kavramın. E, fırsatta eşitlik, fırsatlarda eşitlik diye de çevrilebilir, fırsat eşitliği diye de çevrilebilir. E, hakikaten e, eşitlik kendi başına yetmiyor. Yani hürriyet, musavvat, ufuvvet e, dendiği gibi, özgürlük, eşitlik, kardeşlik dendiği gibi. Eşitlikle beraber özgürlüğün olması lazım, eşitlikle beraber adaletin olması lazım. Bütün bunları da içerebilmesi için eşitliğe bir şey eklemişiz. O da fırsat eşitliği haline getirmiş kavramı. Şimdi herkesin mevcut fırsatlara eşit derecede ulaşabilmesi, ulaşabilmesini hedefleyen, eşitliğin olmadığı ve bu durumda eşitliğin olmadığı durumlarda onu dengeleyen bir şey olarak gözüküyor fırsat eşitliği. Yani teorik metinlere baktığınızda böyle şeylerle karşılaşıyorsunuz. Sahanın eşitlenmesi diye bir kavram var mesela kullanılan fırsat eşitliğinde. Yani içinde bulunduğumuz ortamın koşullarının herkes için eşit hale getirilmesi e, gibi. Eşit koşullarda yarışmayı sağlıyor tabii ki. E, amaç bu, temel amaç bu. Ama gerçekte, pratikte böyle oluyor mu? E, fırsat eşitliğini sağladığınızı söylediğinizde e, gerçek bir eşitliği, Ortaya koyabiliyor musunuz? Bu tartışılır. Ama fırsat eşitliği kelimesinin içinde, kavramının içinde zaten bu varsayım da var. Yani başlangıçta eşitleyebilmek için fırsatları eşitliyoruz. Yani herkese eşit eğitim verirsek, aynı eğitimi almış insanlar hayata aynı fırsatlarla başlarlar. Veya herkese aynı hakları verirsek, aynı olanakları sağlarsak, Kadınlar ve erkekler aynı yerden başlarlar hayata varsayımına dayalıyor fırsat eşitliği.
0: Şimdi buradan baktığımız zaman aslında tabii ki başka alanlarda var ama 3 alana odaklanmak birazcık sahayı tanımak için bize kolaylık sağlayacak bir tanesi cinsiyet eşitsizliği meselesi. Diğeri siyasi katılımda fırsat eşitsizliği, üçüncüsü de istihdama katılımda fırsat eşitsizliği. Bütün bunlar zaten hani özgürlük, adalet ve bu üçlü yapıyı kuran şeyler diye baktık.
1: Eşit, eşitlik, özgürlük, eşitlik, adalet, Özgürlük, eşitlik. adalet, eşitlik
0: meselesini kuran üçlü yapı burada yer alıyor. İstersen biraz ne durumda olduğumuzu konuşalım önce ve ile başlayalım. Birkaç tane çünkü elimde benim şey var, e, istatistik var. Ne dersin? Buradan ilerleyeyim mi azıcık?
1: Olur. Sonra bu üç meseleyi ele aldıktan sonra da yine eklemek istediğim birkaç şey var. Oradan devam ederiz.
0: Tamam. O zaman cinsiyet eşitsizliği ile başladığımız zaman... ...çok durumumuzu açıklayan bir takım rakamlar var elimizde zaten. Dünya Ekonomik Forumu'nun küresel cinsiyet eşitsizliği raporu... ...dünya genelinde tam cinsiyet eşitliğine ulaşmak için önümüzde 132 yıl olduğunu öngörüyor... Bu arada pandemiden beri yaşanan eşitsizlikler nedeniyle de burada sürekli bir gerileme halindeyiz küresel olarak. Buna göre ekonomik katılım alanındaki eşitsizliğin aşılmasının önünde 151 yıl, siyasal güçlenmenin sağlanmasında 155 yıl, eğitime erişimde eşitlik içinse 22 yıl var. Bunun Türkiye tarafına baktığımız zaman da... Seyit Endeksine bakıyoruz. Ee, Norveç 86.3 skorla toplumsal cinsiyet eşitliğinin en fazla hayata geçtiği ülke. Güney Kore'de 55.1 ile en eşitsiz ülke. Peki Türkiye nerede? Türkiye 36 ülke arasında 56.5 endeks değeriyle 35. sırada yer alıyor. İlk 3 ülke Norveç, İsveç, Avustralya iken sıralamadaki son 3 ülke Japonya, Türkiye ve Güney Kore. Kısacası Pek iç açıcı bir yerde olmadığımızı söylemek mümkün. Burada zaten eğitime erişim var. Eğitimle beraber fırsat eşitliği sağlanmadığı için halihazırda hazırda istihdama katılımında da çok ciddi bir toplumsal cinsiyet eşitsizliği görüyoruz. Arkasından istihdama katılan kadınların erkeklerden daha az kazandığı ve daha zor terfi aldığı bir başka eşitsizlik önümüze çıkıyor. Ve tabii ki bunun sonunda cam tavana kadar varan kadınların üst düzey pozisyonları elde edemediği bir aslında birbirini besleyen yapıdan bahsediyoruz. İlk rakamlarımız böyle. Bunun dışında aynı zamanda eğitime e, erişimdeki fırsat eşitsizliğine yönelik hali hazırda elimizde bulunan bölgeler arasındaki bir açılarda var. Diyeyim, bu, ben burada, durup,
1: burada durup şu e, şeye dönelim. Cinsiyetler arası eşitlik meselesine dönelim. Sözünü mü ettiğimiz ülkeler Türkiye'de dahil olmak üzere aslında e, Yasalara ve ortaya çıkartılan kanallara diyelim yani sahadaki kanallara bakılırsa o fırsat eşitliğine yakın şeyler sunan ülkeler ortamlar sunan ülkeler aslında yani kadının ve erkeğin işe erişimi fırsatı eşit eğitime erişimi fırsatı da eşit ama gerçekte öyle olmuyor bu eşit fırsat bir eşitlik yaratmıyor. Çünkü mesele sadece erişimdeki eşitlik değil. Mesele o erişim olanağına sahip olana kadar sizi belirleyen, toplumu belirleyen, toplumun katmanlarının bir aradaki ilişkisini, hadi biraz daha açık ifade edelim, hiyerarşisini belirleyen o sosyal pozisyon burada belirleyici olan. Böyle olunca fırsatlar ne kadar eşit sağlanırsa sağlansın, kariyer basamaklarında erkekler daha hızlı tırmanıyor örneğin. Aynı sınavlara giriyorlar, aynı problemlerle karşılaşıyorlar. Aynı iş, işte problem derken İngilizce challenge derler yani meydan okuma diye çevrilen ama problem değil aynı iş problemiyle karşılaşıyorlar. Ama yine de erkeklere kadınlardan daha fazla yükselme olanağı tanınıyor. İşte cam tavan denilen şey bir şekilde burada devreye giriyor ya da kayırmacılık denilen şey devreye giriyor. Yani çok konuştuğumuz bir kavram var, liyakat kavramı. Türkiye hiç yabancı değil bu kavrama. Fırsat eşitliğinin en önemli fırsat eşitliği kavramının en önemli bileşenlerinden bir liyakat. Fırsat eşitliği niye gerekli? Herkes sadece ve sadece liyakatine becerilerine göre e, şey yapsın, e, yükselsin veya alçalsın. E, hayattaki pozisyonunu, toplumdaki pozisyonunu, işteki pozisyonunu, ekonomideki pozisyonunu e, bu liyakata dayalı e, düzen belirlesin diye fırsat eşitliği savunuluyor. Bütün dökümanlarda bu var. İşte merit, e, meritokrasi denilen yani insanların becerilerine göre e, yönetimde e, söz hakkı veya yetkisi olan bir yapı için isteniyor fırsat eşitliği. Ama bu gerçekte e, hayata geçmiyor. Çünkü fırsat eşitliğini bozan başka sosyal anenevi, e, geleneksel yani yeni dille söyleyelim. Başka sosyal geleneksel ve ayrımcılığa dayalı, cinsiyet ayrımcılığına dayalı alışkanlıklar var, toplumsal alışkanlıklar var. Dolayısıyla bunların altını çizerek bırakalım yani bunları biz çözecek değiliz ama ne olduğunu göstermekle yetinelim.
0: Tam bu noktada ben küçük bir ekleme daha yapmak istiyorum. Her ne kadar iş hayatında eşit tırnak içinde challenge'larla karşılaşılıyor olsa da kadının üzerinde aynı zamanda gündelik hayatı yürütmenin yükümlülüğünün de olması ve bunun özellikle hani hem Norveç hem Türkiye vesaire gibi yasalarda var olan şeyler yakın olsa bile bu ülkeler arasındaki cinsiyet eşitliğini kapanmasına yönelik adımların arasındaki açı nedeniyle kültürlerdeki farklılıklar da çok etkiliyor. Yani herhangi bir erkek kapıyı kapatıp işe gittiği andan itibaren sadece işini yapabilirken Kadın kapıyı kapatıp işe gittiği andan itibaren akşam neyi yeneceğinin planını yapmak, çocuğun okulundan gelen telefonlara cevap vermek, varsa aile büyüklerinin bakımıyla e, sorumlu olmak gibi aynı zamanda çok ciddi ikincil bir e, tam zamanlı işi kendi işiyle birlikte yürütüyor. Bu da halihazırda hazırda o challenge'ların aslında herkes için aynı yük anlamına gelmediğini gösteriyor. Bunun çok özel ve çok farklı bir açıdan değerlendirmesini sağlayacak bir rakam var Rauf. Bunu hakikaten söylemek istiyorum. Pew Araştırma Merkezi bir anket yürütmüştü ve bu ankete göre erkeklerin %20'si iklim değişikliğinin sorunu olmadığını söylerken kadınların sadece %8'i aynı fikirde. Bu bize zaten gündelik hayatı sürdürmenin yükünün ve karşılaşılacak her tür krizin nasıl da eşitsiz şekilde dağıldığını da Gösteriyor.
1: E burada bir şeye bakmak lazım. Bu fırsat eşitliğini sağlamak için ne gerekiyor diye bakmak lazım. Ama işte fırsat eşitliği kendi başına yetmiyor. Bu onun göstergesi. Ne gerekiyor? Çünkü şu gerekiyor. Senin sözünü ettiğin o bütün kaygılar, iş yerine gittiğinde, iş yerini düşünmenin dışında düşündüğü bütün şeylerin hepsinin tıpkısının aynısını erkeklerin de düşünür hale gelmesi gerekiyor. O zaman bir fırsat eşitliğiyle karşı karşıya kalıyoruz. İşte o zaman gerçek eşitlikle karşı karşıya kalıyoruz. Pozisyonlar yani sorunlar karşısında, meseleler karşısında eşit pozisyonlama ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu nereye götürüyor bizi? Pozitif ayrımcılık dediğimiz, hani şimdi artık literatürde öyle demesek mi acaba diye çok tartışılan kavrama getiriyor. Yani eşit olmayanlar arasında eşitlik aslında eşitsizlik yaratıyor. O yüzden eşit olmayanlara eşit davranmayalım. Bazılarına daha fazla haklar verelim. Yani kadınlar örneğin bir iş yerinde bunların dışında şeylerle de ilgilenmek zorunda kalıyorlarsa bunların ilgilenmelerini ortadan kaldıracak ek olanaklar sağlayalım. İşte bakım hizmetini ücretlendirelim. Bakım hizmetini bir başkasına verdirmek için işte destekler sunalım ya da teşvikler sunalım gibi gibi gibi. E, burası e, tabii kendi başına bizim tartışmalarla çözebileceğimiz ya da e, sosyal bilimcilerin e, meseleyi tespit etmekle çözebileceği bir şey değil. Çok pratik bir şey yani bayağı bildiğim e, günlük organizasyon işi, devlet işi ve örgütlenme işi.
0: Bu e, cinsiyet eşitsizliğini bir kenara koyduğumuz zaman... Koyulamayacak kadar büyük bir mesele tabii ama Şimdi elimiz elde var bir elde var iki eğitimde fırsat eşitliği meselesi, eğitime erişim de fırsat eşitliği. Burada özellikle Türkiye özelinde önümüze e, çok farklı başlıklar çıkmaya başlıyor. Birincisi bir kere eğitimin özelleşmesiyle beraber son yıllarda yaşadığımız erişilen eğitimin e, hem kalitesi hem maliyeti arasında çok ciddi bir açı oluşmaya başladı. Aynı zamanda ile birlikte gelen dijital sermaye eşitsizliği hem bölgeler arasında hem de e, sınıflar arasındaki dijital sermayenin, dijital araçların da eksikliği eğitimde fırsat eşitsizliğini çok ciddi bir şekilde bir yarılma haline getirdi. Pandemiyle beraber pek çok çocuk online derslere katılamadılar. Şimdi depremle beraber deprem bölgesindeki hem gençlerin hem çocukların yani her kademeden eğitime erişememe meselesi üzerine konuşuyoruz ki aslında belki de 100. yılını konuştuğumuz e, cumhuriyetin en büyük ülkülerinden biriydi eğitimde fırsat eşitliği. Rolf neredeyiz, nereye doğru gidiyoruz?
1: Fırsat eşitliği falan yok artık eğitimde. Tümden göçmüş durumda bu hikaye. Yani özel okullar açtığınız andan itibaren bazı olanakları fazla insanların daha iyi eğitim almasını sağlamış hale getir- getiriyorsunuz, sağlamış oluyorsunuz. O yüzden de e, bu bu e, e, mesele yani Türkiye için e, konuşursak, dünyanın birçok ülkesi için de öyle, eğitimde fırsat eşitliği e, kalmamış durumda. E, bu e, pratikte şöyle bir şey, Margaret Thatcher bu fırsat eşitliği meselesine eşit olmama hakkı diyor. Yani şunu kastediyor, insanlar diyor biz e, onlara eşit fırsatlar tanırsak, bu fırsatları değerlendirerek bazıları daha geride kalır bazıları daha ileriler. Daha geride kalma da bir haktır. İnsanlar bunu tercih edebilirler. İleriye ileriye gitmek de bir haktır. Bunu tercih edebilirlerdi. Yani tersinden hani liberal e, neoliberal bir yerden bakarak tersinden e, bir tür geride kalma hakkı olarak tanımlıyor fırsat eşitliğini. Şu an yaşadığımız tam olarak bu. Türkiye'de eğitimde fırsat eşitliği yoksul öğrencilere olanakları sınırlı bölgelere e, ve bu e, şey olarak e, nasıl denir sosyal statü olarak e, uygun sosyal statüde olmayan insanlara yönelik geride kalma hakkı veriyor. İlerleme hakkı, veriyor. geride kalma hakkı veriyor.
0: Bunu her söylediğinde bu çok, tüylerim diken diken oluyor. Rahu. Çok fazla tekrarlama ne olursun?
1: Vallahi dünyanın e, en önemli kadın siyasetçilerinden kadınların Ülke yönetebileceğini ispatlamış e, ve hakikaten bu konuda da çığır açmış diyelim yani literatürde de çok adı geçen bir insanın şeyi bu e, ifadesi. E, kötü tabii yani hiçbir pozitif yanı yok geride kalma hakkı diye bir şey olabilir mi? Bu e, geride kalma hakkını ben bir ironi olarak tekrar ediyorum. Korkunç olduğunu daha net hissettirmek için altını çizerek e, söylüyorum. Şimdi belli pozitif olumlu adımlar var ya hani işte deprem oldu deprem bölgesindeki çocuklar eğitimden geri kaldılar. O zaman biz liseler için hazırladığımız giriş sınavında ya da başka sınavlarda sadece birinci dönem konularından çocukları sorumlu tutalım, ikinci dönem konularından tutmayalım dediler. Ve bunu bütün ülke çapında yaptılar yani herkes almış oldukları eğitim o zamana kadar depreme kadar almış oldukları eğitimden sorumlu. Oldu bütün ülke. Bütün ülkede depremden etkilenmeyen çocuklar da dahil olmak üzere. Evet bu bir eşitlikçi önlemdi mesela. Ee, ama bu yeterli mi? Yani e, travmasız çocuklarla travmalı çocukları aynı sınava sokuyorsun Bu bir eşitlik mi acaba? Bunları çok sormadık. Bunları çok düşünmedik. Çünkü zaten buraya kadar o kadar çok şey var ki. Yani iki milyon çocuğu sınava sokuyorsunuz ve bu çocuklar ayrı ayrı bölgelerde kimisi hiç öğretmen bile çok az görerek kimisi öğretmen çeşitliliğine hiç sahip olmadan geliyor. Yani öğretmen görmek denilen şey bir sınıfta işte sosyal bilgiler dersini coğrafya öğretmeninden almak onun veya tarih öğretmeninden almakla başka bir öğretmenden mesela şey olmadığı için felsefe öğretmeninden ya da felsefe yine sosyal bilimler içindedir ama fen bilgisi disiplinlerinden birinden almakla Olmuyor yani iyi anlatabildiğimi bilmiyorum ama sonuç itibariyle bu çocuklar aynı dersleri alıyorlar. Evet fırsat eşitliği var ama yeteri sayıda öğretmen olmayabiliyor. Yeteri sayıda sınıf kapasitesi olmayabiliyor. Bir sınıfta 15 öğrencinin olmasıyla 25 öğrencinin olması, 40 öğrencinin olması arasında çok büyük farklar var fırsatlara erişme eşitliği açısından. Dolayısıyla eğitimde öyle bir şey yok. Hani biraz da infialle söylüyorum derli toplu anlatabildiğimi bilmiyorum ama. Türkiye'de eğitim fırsat eşitliğinden çoktan sınıfta kaldı. Ee, şu anda işte can çekişiyor diyelim eğitimde fırsat eşitliği. Son darbeleri de vuruyoruz üstüne üstüne. Ya,
0: atlamamız gereken birkaç noktayı daha söylemekte fayda var. Eğitimde fırsat eşitliği dediğimiz zaman sadece eğitime ve ardından istihdama erişimde eşitlikten bahsetmiyoruz. Aynı zamanda e- Cinsiyet eşitsizliği dışında kız çocuklarının ve erkek çocuklarının okullaşma oranları dışında okulu terk oranlarından da bahsediyoruz özellikle derin yoksulluk yaşayan ailelerin çocuklarının arasında çok ciddi okulu terk e, oranları görüyoruz mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarında ciddi okulu terk ya da devamsızlık oranları görüyoruz. Bunlar aynı zamanda derin yoksulluk ağının söylediği ve beni en çok etkileyen ve hep tekrarladığım cümlelerden biri yoksulluğu, derin yoksulluğun bir miras olarak kuşaklar boyu aktarılmasına sebep oluyor ve kitleler olarak yaygınlaşıyor bu yoksulluk. Bu yoksullukla beraber gelen hak mahrumiyetleri de. O yüzden de eğitimde fırsat eşitliği çok kritik noktalardan biriydi. Buraya tekrar Dönmeye ihtiyacımız olacaktır deyip.
1: Yani burada şöyle çözülüyor bu hikaye. Maksimum fırsat ilkesi denilen bir şey var bu fırsat eşitliğinde. O da şu, bütün verileri değerlendiriyorsun ve bu bütün verilerin e, yok edi- şey olumsuz koşullarının e, dengelenmesini sağlamaya e, çalışıyorsun. Yani mesela eğitimli bir ailenin çocuğuyla, eğitimsiz bir ailenin çocuğunu aynı e, fırsatlara, doğru yönlendirirsen aslında burada eşitsiz davranmış oluyorsun ya da sert köşeli huyu suyu ve tamamen sosyal davranışları üzerinden e, keskin bir ailenin çocuğuyla yumuşak başlı bir ailenin çocuğu aynı fırsatlara yönlendirilirse eşitsiz davranmış oluyor. Dolayısıyla yapılması gereken şey aile ortamında yaşadığı yere e, yetişmiş olduğu e, tarihsel koşula bölgesel koşullara iklime ve Vesaireye göre, sadece gelire değil, elbette gelire de göre sınıflandırmalar yapıp ihtiyaçları tespit etmek ve bu ihtiyaçlar özelinden üzerinden e, özel yönlendirmeler yapmak. Fırsat eşitliği gerçekte böyle karşılanıyor. Bu e, maksimum fırsat ilkesi denilen şey bunu sağlamak için fırsat eşitliğinin içine entegre edilmesi bir istenen, beklenen, önerilen önemli bir e, kavram aslında.
0: Tabi bu arada hani gözden kaçırdığımız düşünülmesin daha henüz özel gereksinimi olan çocukların eğitime erişmesini konuşabilmiş bile değiliz. Bir yandan da bu alan var. Tam da eğitimde fırsat eşitliğini sağlayamadığımızda başımıza ne geliyor ora doğru ilerleyelim buradan diyeceğim. O da şu TÜİK verilerine göre 15-24 yaş gençlerde ne eğitimde ne istihdamda olan genç nüfus 3.133.855 kişi. Yani bu sayı bizim toplam genç nüfusumuzun %24'üne e, denk geliyor. Hani birazcık da şey yaparsak, bükersek gençlerin dörtte biri ne eğitimde ne istihdamda ev gençleri olarak yaşıyorlar diyebileceğiz. Ee, burada eğitim düzeyine baktığımız zamanda da birinci sırada %79,5 ile okuryazar olmayan gençler var. İkinci sırada %33 ile üniversite mezunları var. Üçüncü sırada ise %27 ile meslek ve teknik lise mezunları yer alıyor. Bu ne eğitimde ne istihdamda ol dediğimiz gençlerin yani ev gençleriyle ilgili İstanbul Planlama Ajansı da bir rapor yayınlamıştı İstanbul İstatistik Ofisi. Orada da gençler, gençlerin %86'sı bir tanıdığı yoksa Türkiye'de iş bulmanın zor olduğunu %53'ü neredeyse 20 yıl öncesine göre iş imkanlarının daha kötü olduğu bir dönemde yaşadığını düşüyor, düşünüyor. Yani gençleri eşit Aslında olsa, bayağı e- imserler. E- e- gençliğini e- unutuyoruz e- buna. <gülüyor> Diğer yarısı durumu farkında değil bence.
1: Nerede yaşadığını?
0: Hem e- eğitime erişmelerini hem de eğitime erişmişlerse bile daha sonra istihdama erişmelerini e- engelliyor içinde bulunduğumuz sistem. Bu çok ciddi bir genç nüfus kitlesini de Tırnak içinde atıl olarak evde tuttuğumuz anlamına geliyor.
1: E, nerede tuttuğumuzu da doğrusu bilmiyoruz. Bu çocukların ne yaptığına dair hiçbir istatistik yok. E, olamıyor da zaten. Yani bir, bir kısmı, eser miktarda bir kısmı bu yüzdelerin aile işine yardım ediyorlardır. Hani babasının esnafsa etrafında dolaşıyordur. Kendi işini bulana kadar ya da kendi bir yerde işe girene kadar. Yani kayıtlı değilse babasının e, dükkanında biz onu... Çalışıyor görmüyoruz ama aslında çalışıyor. E, tersinden örnek verirsek e, çalışmıyor sandıklarımız çalışıyorken çalışıyor sandıklarımız da aslında çalışmıyor olabilir bir yerlerde kayıtlı oldukları için. Çok yüksek oranlar değil ama bu oranlar çok güvenilir değil yani bunlar da var işin içinde. Ve ne yaptıklarını gerçekten tam bilmiyoruz. Hani önemli, bir, bir kısmı sorulduğunda sosyal medya işi yapıyorum diyor. İşte influencer falan olmayı hayal ediyor belki onlarla uğraşıyor. Bir kısmı sorulduğunda işsizim diyor ama dediğim gibi aile eşine yardım ediyor ee, ya da e, benzer e, şeyler yapıyor. Bir kısmı e, hiçbir şey yapmıyor hakikaten bambaşka bir dünyada. Ve biz bunlara layık politika üretebilecek verilerden de yoksunuz aslında. Bir kısmı çünkü yani, suça terk ediliyor, Suça
0: bulaşıyor demek istemiyoruz. Suça terk edilmiş durumda gençlerin önüne. Evet
1: yani ne, ne Gençlik Bakanlığı'nın ne Milli Eğitim, e, Eğitim Bakanlığı'nın bunlarla ilgili verisi yok elinde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın da yok elbette.
0: Bu aynı zamanda... Neden büyük problem meselesini zaten dinleyicilerimiz hemen kavruyorlar ama yine de vurgulamak lazım. Ee, Türkiye artık yaşlanan bir nüfus yavaş yavaş. Önümüzde bir fırsat penceresi vardı geçtiğimiz 5 yıl boyunca. O fırsat penceresini geçtiğimiz 15 yıl boyunca çok özür dilerim. O fırsat penceresini doğru kullanabilseydik toplumsal refah ve kalkınma ile ilgili bugün başka şeyler konuşuyor olacaktık. Ancak bunun yerine bugün ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerimizi konuşuyoruz. İlkokul çağından itibaren eğitime erişimde fırsat eşitsizliğini konuşuyoruz. Toplumsal cinsiyet alanındaki giderek derinleşen uçurumu konuşuyoruz. Hali hazırda Türkiye'yi konuşuyoruz ama küresel olarak da eşitsizliklerin azaltılmasında çok ciddi bir gerileme yaşıyoruz. Yani Birleşmiş Milletler'in geçen sene yayınladığı raporu pandemi döneminin bugüne kadar atılan adımlar ve kazanımlardan çok ciddi bir geri çekilmeye sebep olduğunu, küresel eşitsizliklerin giderilmesinde de ileriye doğru değil, geriye doğru koca koca adımlar attığımızı göstermişti. Bir uyanış çağrısı İngilizceden geldi direkt aklıma. Özür dilerim bunun için ama wake up call'a ihtiyaç var. Gerçi bu sürekli sivil toplum tarafından ve farklı aktörler tarafından yükseltiliyor bu çağrı. Ancak bu çağrı karşılığını bulamıyor gibi. Tam da karşılığını bulmak bir siyasal mesele deyip buradan da siyasal katılım ve siyasal temsiliyete temsiliyette fırsat eşitliği meselesine geçmek isterim. Onda da gene bir rakam başlayalım mı? Ama susayım önce arada bir yorum vereceksin sanırım Rauf.
1: Estağfurullah. Yani şöyle şunu söyleyecektim. Fırsat eşitliğinin kaynağı Amerikan ve Fransız devrimleri. Ee, ve bu e, her iki kaynakta da bir tanesi ağır yoksulluğun karşısında duyarsızlaşmış aristokrasi, bir, bir tarafta da işte e, kölelik ve arkasından gelen e, sömürgecilik macerasının arkasından çıkan e, şeyler, yani sahip çıkılan kavramlardan biri. E, i̇kisinde de özellikle toplumsal kutuplaşmayı engelleme meselesi çok önemli. Bayağı gerekçeleri içinde yazar yani fırsat eşitliği kavramının. Kadın erkek zengin fakir arasındaki ayrımın azaltılması azaltmanın da kutuplaşmayı engelleyeceği ve toplumsal yönetişimi akışı ilerlemeyi tetikleyeceği onu olumlu yönde değiştireceği varsayımı var. Dolayısıyla aslında zaten siyaseten bir şey. Eğitimde eşitlikte sınıflar arasında fırsat eşitliği de şey arasında cinsiyetler arasında fırsat eşitliği de aslında temelde siyaseten gerekli olan bir şey. Tam bu aralığı koyup bağlay- böyle bağlayalım siyasette istedim. O yüzden sözünü kestim.
0: Çok da iyi yaptın diyeyim. Siyasetle ilgili aslında biraz daha farklı bir şey vereceğim. Yüzde yani şu kadar kadın temsili, partiler arasında bu kadar milletvekili değil. Onun yerine... Ben seçelim derneğinin KONDA ile yaptığı kadın siyasetçilere yönelik toplumsal algı araştırmasından bir rakam vermek istiyorum. Toplumun yüzde 62'si, kadınların yüzde 71'i ve erkeklerin de yüzde 54'ü kadın siyasetçi artınca Türkiye'nin gelişeceğini ve daha iyi bir toplum haline geleceğini düşünüyormuş. Güzel düşünüyoruz da nasıl eyleyemiyoruz? Buradaki e, açıyı belki biraz konuşmak lazım. Çünkü... Parti gözetmeksizin diyelim bazı partilerin daha iyi niyetli çabaları olsa da parti gözetmeksizin kadınların seçilebilecek sıralarda yer alması, delege sistemleri içerisinde kendilerine iyi pozisyonlar bulabilmesi ve mecliste yer almaları hala eşitliğin çok uzağında görünüyor ve burada biraz önce söylediğim gibi parti gözetmeksizin olan bir eşitsizlik hali.
1: Ya burada şimdi şu tersinden bakalım. Ee, iç huzuru olan, çatışması yüksek olmayan, e, mutluluk endeksi yüksek ülkelerin tamamında aslında bir fırsat eşitliği var. Ee, to- sosyal hayatın içinde, iş hayatının içinde, eğitim hayatı içinde ve siyasette. Tersi e, ülkelerde de durum tersi yani bir yerde ne kadar yüksek gerilim varsa orada e, eşitlik o kadar az demektir. Eşitlik, adalet e, gibi insanları birbirleriyle e, ilişki kurmasını kolaylaştıran şeyler o kadar az demektir. E, fırsat eşitliği sınıflar ve cinsiyetler arasında çatışmayı kaldırmak için ihtiyaç duyulan bir şey. Bu çatışmayı azaltmak için ihtiyaç duyulan bir şey. O yüzden her toplum için çok önemli. Eğer bir yerde çatışma varsa emin olun orada bir e, adalet ve eşitlik meselesi var demektir. Derinden olarak var demektir. Şimdi bunu ikiye bölmek gerekiyor. Çatışmanın olmaması iki şekilde sağlanabilir. Bir, Uyumla sağlanabilir yani boyun eğersiniz ve uyum sağlarsınız ya da boyun eğmeden uyum sağlarsınız aynı fikirdesinizdir. Uyum sağlarsınız ve çatışmasız bir iklim yaratırsınız ya da bir dengeyle yani farklı farklı düşüncelerin farklı farklı tutumların bir arada yaşayabileceği bir denge ortamıyla bunu sağlarsınız. Bu ikisinin olmadığı yerde yani bir arada yaşama dengesini sağlayamadığınız ya da bütün toplumu birbiriyle uyumlu hale getiremediğiniz durumda çatışma kaçınılmaz olur. Bütün toplumun birbiriyle uyumlu hale getirilmesi de aslında mümkün değildir. Çünkü bazı çelişkiler yapısal olarak çözülebilir çelişkiler değildir. Sadece o çelişkileri ilerleterek ortadan kaldırabilirsiniz. Yani kadınların daha az eğitime eriştiği bir toplumda kadınlar isterse uyum sağlasınlar sisteme fark etmez. Bu bir yara olarak bir çatışma zemini olarak kalacaktır. Yoksulların daha az eğitimi hizmetlere erişebildiği bir ülkede bu bir çatışma alanı olarak kalacaktır. İsterse boyun eğsinler, isterse şükretsinler, isterse işte atıyorum secde etsinler yani kendilerinin yöneticilerinin önünde. Bu bir çelişki olarak var olacaktır ve mutlaka bir çatışmaya dönüşecektir zamanı geldiğinde. Aynı şey işte yoksulluk için, cinsiyet ayrımı için ve özellikle dezavantajlı gruplar için de geçerli. Yani siz engellilerinizi e, evde tutamazsınız yani bin, bin, yüzlerce yıl tutamazsınız böyle bir şey yok. Yani bir ikinci kuşakta üçüncü kuşakta bu iş patlar. O yüzden de buna eşit e, olanaklar sağlamak zorundasınız. Eşitten fazla olanaklar sağlamak zorundasınız ki fırsatları eşit e, olarak erişebilsinler. E, buradan bakınca mesele böyle gözüküyor bana.
0: Burada aynı zamanda bir yurttaşlık e, hukuku ve adaletinden de belki bahsetmek gerekiyor. Çünkü sadece mecliste temsiliyet üzerinden değil, e, karar mekanizmalarına katılım fırsatları açısından da konuşmaya ihtiyacımız var. Hem kent yönetimlerinde hem daha küçük idari birimlerde hem de ülke yönetiminde yurttaşların karar mekanizmalarına katılım fırsatları neler? Ee, ve burada ne kadar bir eşit e, katılım hakkından ya da ne kadar bir fırsat eşitliğinden, katılma fırsatı eşitliğinden bahsedebiliyoruz. Özellikle e, Türkiye'nin e, bulunduğu koşullara baktığımız zaman pek çok alanda söylediğin gibi tüm dezavantajlı gruplarda yani azınlıklarında, e, kadınlarında, gençlerinde, diğer gruplarında Katılım mekanizmalarının da tıkalı olduğu bir e, tarihsel momentten bahsediyoruz. E, bu momentin ne zaman nasıl açılacağı da önümüzdeki büyük soru gibi görünüyor. Son iki dakikamız Rauf.
1: E, ya burada bir fiziksel engeller var. E, bir de e, sosyal görünmeyen engeller var. Sos, görünmeyen engellerden yeterince söz ettik ama mesela fiziksel örnekler, engeller için e, hayal etmek zor değil ama bir örnek vereyim. Örneğin her insanın e, spor yapma hakkı var, değil mi? Spora erişme hakkı da var. E, ama bu hakkı kullanabiliyor mu? Yani e, Fenerbahçe'de oturan birisinin kürek yapma hakkına sahip olmasının sağladığı ava şeyle durumla e, Konya'da oturan birinin kürek yapma e, hakkına sahip olması aynı şey mi? Bir ve aynı şey mi? Değil. E, dolayısıyla aslında bazı konularda bu fiziksel engellerin, bu fiziksel erişim engellerinin e, giderilmesi oldukça da zor. Ama seçim yapabilme şansı verebilirsiniz insanlara. Bir, e, her yerde kürek olmayabilir. Ama her yerde spor olmalı. Ve o spor sadece futboldan ibaret olmamalı. O spor sadece popüler olanlardan ibaret olmamalı. E, üzerinde çok konuşmadığımız e, sağlık, Spor gibi e, konular var. Spora biraz değinmiş olduk. Sağlığında başlığını vermiş olalım ve programın sonuna geldiğimiz için burada bitirelim isterim. Ha Bu arada e, bitirelim demişken biz 330. 330. programı yapıyoruz. Diyerkem'in 330. programı bu. 6 yılı aşkındır Diyerkem olarak e, yapıyoruz. Ondan önce de 2 yıl kadar da hem zemin olarak yapmıştık bu programı. 330 ilginç bir rakam diye söylemek istedim.
0: E, nice ee, 330'lara demek istiyorum ama aslında demek istemiyorum da bir yandan. Çünkü e, konuştuğumuz meseleler hep bir mesele üzerinden ilerliyor. E, çözümleri ve iyi örnekleri konuştuğumuz nice 330'lar olsun. E, hem ülkemiz hem dünya için diyelim ve programı burada bitirelim. Hoşçakalın. Evet.
1: E, Açık Radyo 95'teydiniz Diğer kamda. Ben Rauf Kösemen ve ortağım Damla Özlüyer'le birlikteydiniz. Hoşçakalın.